0: Zenélő levelek. Egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, bőse Ádám vagyok. A mai műsor a cigány zenéről szól. Főszereplője pedig a Radics Béla. Nem, nem a gitáros, hanem a cigányprímás Radics. Radics Vilmos fia. Minden valószínűséggel ezt a dallamot is hallhatta a franciák nagy zeneszerzője Claude Debussy, amikor 1910. decemberében Budapesten járt. Ugyan a Vigadóban adott koncertet, de itt tartózkodása minden estéjén a Hungária szálló nagy termébe mulatott, ahol a zenéről Radics Béla és cigányzenekara gondoskodott. Elutazása után nem sokkal Bárci Gustávnak, a Rózsavölgyi és Társa igazgatójának küldött köszönő levelet.
1: Kedves Bárci úr! Itt vagyok megint Párizsban, ahol a rideg és fárasztó élet a legbarátibb levelezésre is alig enged időt. Ezért nem válaszolhattam rögtön szeretetreméltó soraira. Megkaptam a magyar zeneműveket, hálásan köszönöm. De hol van ez attól a mély benyomástól, amelyet radicsjátéka tett rám? Mintha egy szép pillangót látnék üveg alatt. Szárnyai még csillognak, de már nem libegnek, gazdag szimpumpája elfakult. Úgy látom, önök magyarok ezt a zenét nem tudják a maga értéke szerint méltányolni. Önöknek ez már az életük egy része, annyira ismerős, hogy nem tulajdonítják neki azt a mélységes művészi jelentőséget, amely teljes mértékben megilleti. Egyébként nézzük, mi lett ezekből a dolgokból liszt tolmácsolásában. Akármilyen zseniális, a magyar zenét járomba fogja. Megfosztja szabad lendületétől és végtelen érzelmi távlatától. Ha radicsot hallom... Szinte eltűnik a valóságos környezet. Az erdők illata csap meg, a források csörgedező zenéje és mélabús vallomása egy szívnek, amely szenved és újong, szinte egy időben. Nézetem szerint ehhez a zenéhez nem szabadna hozzányúlni. Sőt, óvni kellene, amennyire csak lehet, a hivatásosok kontársága ellen. Ezért hát becsüljék meg jobban cigányzenéseiket, hogy ne legyenek többi egyszerű szórakoztatók, akikkel ünnepségeik hangulatát emelik, vagy pesgőzés közben fülükbe húzatnak. Ez a zene igazán van olyan szép, mint az önök régi himzései is csipkéi. Miért nem becsülik meg? Miért nem szeretik ugyanúgy? Az önök fiatal zenészei haszonnal meríthetnének ihletet a népzenéből, nem úgy, hogy utánozzák, hanem hogy megpróbálják a maguk nyelvére fordítani a népzene szabadságát, elképzeltető színező és ritmikai erejét. Wagner tanítása sok ország zenéjének megártott. A népzenét csak a műzene alapjának szabad felfogni, sohasem stiláris eszközének. Különösen áll ez az önök népzenéjére. Szeressék ezt a zenét, rajongjanak érte, ahogy jól esik, de ne öltöztessék iskola ruhába, ne tegyenek rá aranypápa szemet. Bocsásson meg, hogy olyan kérdésekbe avatkozom, amelyekhez talán semmi közöm, csak azért teszem, mert végtelenül szeretem a zenét, nem csak a francia zenét. És mert mindig sajnálkozva látom, ha megtépázzák dús szépségeit, kiforgatják igazi értelméből, hogy úgy mondjam, nemzeti jellegéből. Mi, franciák, sokat szenvedtünk és szenvedünk még ma is a német befolyástól. Ne kövessék a mi példánkat, ne engedjék magukat falhoz állítani a német zene álmészségétől és gyötrelmes modernizmusától. Kedves feleségének szíves emlékezetébe ajánlom magam. Önnek őszinte üdvözletemet küldöm. Claude Debussy
0: 1910 Tele Bartók és Kodá életében már jó öt éve megjelent a paraszt zene, nem csupán gondolkodásukat, hanem életvitelüket is megváltoztatta. Ráadásul a francia zene is komoly inspirációt adott, az a francia muzsika, amelynek a legnagyobbja Döbüsszi volt. A közös nevező, a német stíltől való eltávolodás, mindenki új keres, profétai küldetésre vállalkozik. És erre megérkezik Budapestre Döbüsszi mester, az új zene egyik legfontosabb együttese a Waldbauer Kerpeli vonós Elő a kvártetjét, majd este elindul a Hungária szálóba cigányzenére mulatni. Azért a zenéért rajong, amiről Bartók szűkszavúan csak ennyit mondott, amit önök cigányzenének neveznek, az nem cigányzene, nem cigányzene, hanem magyar zene, újabb magyar népies műzene. Ha van valami, ami távol esik Bartókék érdeklődési körétől, az éppen radicsék játéka. A fiatal zenei forradalmárokat csupán a népies hangszeren előadott paraszt zenéből származó zene érdekli.
2: Jelen,
0: Azt mondom cigányzene, a hallgató általában a városi cigány által előadott, bartókik által nem sokra tartott zenére gondol, míg a feketeöves népzenésznek a falusi cigányzenedallamai dallamai jutnak eszébe. E két világ között hatalmas a különbség, noha a határ átjárható. A 17. század végéről fönnmaradt Magyar Simplicissimus című írás rögzíti azt a mai napig is ismert tényt, idézem, hogy a cigányok természettől hajlamosak a zenére. Erre nem csupán Isten adta tehetségük miatt szolgáltak rá, hanem azért is, mert életvitelük gyökeresen különbözött a parasztokétól. Nem kötötte őket a paraszti munka, szabadon mozoghattak, szabadon alkalmazkodhattak az új zenei hatásokhoz. Megismerhették a paraszti muzsikát, de ugyanúgy a városi, úriasabb zenét is. Kipróbálhatták a paraszti hangszereket, de elsajátíthatták a játékot a divatosabb instrumentumokon. Míg az előbbiek szívesen játszottak, például Dudán, addig a cigányok jó érzékkel választották a hegedűt. Ezért mondja azt Sárosi Bárint, hogy idézem, nem csekém értékben a hegedűnek köszönhető, hogy a 18. század második felétől vállalni tudták modern igényű együttesek cigánybandák alakítását kiváló képességgel érezték meg azt, mire kíváncsi, miért fizet a mulatni vágyó nép. Az így adódott lehetőségekhez a lehető leggyorsabban alkalmazkodtak. Egy kicsit későbbi, de az alkalmazkodó képességet remekül illusztráló példa, hogy a trianoni békeszerződés után a cigányzene az irredenta ideológiához is illeszkedett. Nem véletlen, hogy a cigánymuzikusoknak a jazz visszaszorítására vonatkozó követelései a politikusoknál fülekre találtak. De erről tényleg majd később. Szóval ott tartottunk, hogy remek érzékkel választottak hangszert, alakítottak bandákat. Pedig zenésznek lenni nem volt nagy dicsőség. Az emberek jó része a muzsikálást nem is tartotta munkának. A zenész lusta, mondták. Igazi munkát csak az végez, aki fizikai erejét mozgósítja. Ráadásul, mivel a zenész életének jó részét kocsmában tölti, az átlag embernél több alkoholt kénytelen fogyasztani, tehát gyanús alak, aki ellenőrizhetetlen utakon jár, egy szóval a muzsikus könnyelmű, istentelen, bűnös fajzat. Nöjjük a könnyelműségre, a pénzszórásra bőven akadt példa. A híres Prímás 36. ráczlaci például külön hintót bérelt a hegedűjének és az úri élethez tartozott a cigányzene. Akinek a pénztárcája bírta, vagy ízlése úgy diktálta, saját cigánybandát tartott fönn. Büszkék is voltak prímásaikra, és még arra is akadt példa, hogy versenybe szólították őket. Külön ajánlom Kródi Gyulának az Egy új cigánybáró című írását, melynek főszereplője Bajs Péter Báró, aki a mulatozásra semmi pénzt nem sajnál. Én meg nem tudom megállni, hogy ebből ne idézzek valamit. Kródi. Nem egyetlen cigánybanda vonta a megejtő dalokat, a is Péter rendezte mulatságokon. Messzi környékről oda csődített telegráfice, vagy automobilon a báró különböző cigánybandákat, hogy egymással versenyre keljenek. A nyiregyházi Benci Gyula, aki gyémántgombos gombos ingében Daliás figurájában nem hasonlított cigányhoz, hanem valami félben maradt mágnáshoz. De letette nagy büszkeségét, amellyel megfogadta egykor, hogy senki kedvéért nem hagyja el Szabolcs vármegye határait mert csak itt jó Párizs, London meg a Pesti Nemzeti kaszinó után, aki a hegedűjére kíváncsi jöjjön nyiregyházára. Mondom, még a nagy büszke muzsikus vezér is beadta a derekát, amikor ország hírűek lettek a bájhféle váradimulatozások. Útra kelt a bandájával a báró meghívására, habár előre tudta, hogy véle amúgy sem versenyezhet senki. De megmozdult a virtus magyar is Debrecenben, pedig nekik elég jó patronusok volt itt Pápai Eszterházi Pálgróf személyében. Ám de a gróf is elutazott Debrecenből, a cíviskoponyájú és polgári nyugodalmasságú, akinél a kisebb kortyokban még nem itt a barát cigányprímás Magyarországon, nagy hírű öreg magyari ugyancsak váradra igyekezett a cigányversenyre. Elindultám Kolozsvár felől az öreg pongránc, akiről minden gyerek tudja, hogy a görgényi medvevadászatokon az ő tempósan kezelt hegedűjével csillapítgatta az egykori trónörökös szívfájásait. Szerette is Rudolf az öreg primás orvosságát, mindig megfiatalodott a magyar zenétől, kár, hogy nem hallgatta tovább. Ám ugyancsak az erdélyi határ felől hozza a hírt, amely vásárosok utazók, lakodalomra járó úrak között gyorsabban terjed a Telegráfnál, egy új primás hírét, aki maholna minden prímások elseje lesz. Arca olyan, mint a ragyabunkó. De nincsen annyi himlő helyezen az arcon, amelyet felhevült urak, kényes dámák elragadtatásukban a szájukkal meg ne csókoltak volna. Kócé Antinak hívják a prímást, és az modort a kolozsvári uraktól tanulta. Nevezetessége még a hegedűjén kívül, hogy még a legnagyobb urak kedvéért sem fákozott meg hetes szakállától. Eddig Krúdi. Nos, amíg a cigányzenészek a 19. század első felében főleg a hadba hívó verbunkost játszották, Liszt Ferencet is ez nyűgözte le, addig a század második felében ehhez a stílushoz társult a népies dal, amit bátran hívhatunk magyar nótának. E kettő járt kéz a kézben, és szólalt meg különféle formákban, így például az asztal melletti magyar nótába, amelyet hallgatónak hívunk, vagy éppen a csárdásban, melynek arcvonásaiban bőven föllelhető az ős, a verbunkos egy-egy fintora, vagy éppen mosolya. Az sem véletlen, hogy amikor az úgynevezett cigányzene föltűnik a műzenében, akkor sem kimondottan cigány dallamról van szó. Például Szaraszát egy cigánymelódiák című opuszában is a Csak egy szép lány van a világon kezdetű dalhangjai köszönnek vissza. Ezt a nótát pedig német János ismertebb nevén Szentírmai Elemér komponálta. ugyan Szárászáte darabja a virtuóz hegedűsök nagy kedvence, mégis erősen stilizált muzsika. Pedig ezt a zenét fölösleges vitrinbe tenni, másképpen mondva nem a hangversenyteremben érzi igazán jól magát, a teljes zenei élmény elengedhetetlen feltétele a mulatság. A 19. század közepi leírásokban is egyre másra jelenik meg egymás mellett az ivás és a magyar nóta. A szép irodalmi közlöny egyik 1853-as számában ez olvasható. Tudd meg nyájas vendég, hogy a magyar zene hallásánál a tökéletes józanság az élvezet rovására történik, mert csak is a magyar szőlőnedv értetheti meg az idegennele dallamosság mennyei fogalmát, mely, mint valami varásszer, elhaltatja a mindennapiság nyomasztó külbefolyását, és fogékonyá teszi a keblet a költészet magasztosabb sugallata iránt. A magyar népdalok Bétóven szimfóniák kicsinyben, melyeknek tartalma szabadság és öröm után vágyik. Magyarországon az 1920-as évek végén több mint 12 ezer zenész élt. Ne feledjük, ekkor már harmadakkora volt az ország, mint az első világháború előtt. Ráadásul a boldog békeidőkben az igazán tehetségesek és rátermettek, nem csupán az ország közönségét hódították meg, hanem külföldi meghívásoknak is eleget tettek. Óriási sikereket értek el, fölfoghatatlan mennyiségű pénzt kerestek, ráadásul a kényes ízlésű klasszikus zenészeket is úgymond elcsábították. Amíg Radics Bélát töbüszid addig Magyar Imrét, Toszkanini Kleiber, Fortwengler, Kazáns vagy Gyi e. hallgatta lelkesen. A primások, amellett, hogy ördögi technikával játszottak hegedűjükön, ügyes vállalkozók voltak. Leszerződtek egy étteremmel vagy szállodával, a honorárium felét a primás, a másik felét a muzsikusok tették zsebre. Föntartottak egy alaprepertoárt, és ehhez illesztették az újdonságokat, hiszen az alkalmazkodás, mely századokkal korábban is jellemezte őket, most sem veszett ki belőlük. A Radics Bélának különleges tehetsége volt az, hogy a közönség kedvében járjon. A napkelet újságírója megfogalmazta ezt szépen magasztosan, idézem. Az ismerősöket a régi nótájukkal fogadta, és a vonója alól gyöngyöző hangok valahogy bejjebb hullottak az emlékezéslekókat lelkekbe. Mesehallgató szemmel figyelték, és a fájdalmukat átszűrték a hangok aranyszálú szitáján, míg olyan szelít könnyék kristályosodott, amelyet egyetlen mozdulattal ki lehetett törülni a szemsarkából. Markó Miklós híres a cigányzenészeket bemutató könyvében Radics Béláról is megemlékezik. Eszerint idézem, Vilmos fia a tánc és klasszikus zenemestere, aki 1867-ben született Miskolcon. Négy gimnáziumi osztály elvégzése után Kassára került, 1880-ban Debrecenben és későbben Pesten látogatta a zenedét. A fordulópontot 1885 jelenti Radics életében, ekkor veszi át apjától a banda vezetését és mutatkozik be a budapesti közönség előtt. Az együttesről fennmaradt fénykép alapján a Prímás mellett nyolc zenész muzsikált, mindegyik ettől egyik fes, smokingban ülnek, még előttük egy fokkal még elegánsabban Radics Prímás hajtókáján kitüntetéssel. A 30-as évek végén Arany Feri, Radics bandájának tagja is, Prímásának jó üzleti érzékét dicséri. Idézem. Radics Béla ember volt, igazi cigányese volt neki. Mindig megtudta előre, ha valami magas személyiség jött este a kaszinóba. és amikor belépett a királyné, Istenem, de szép is volt fekete ruhájában, nyomban rázendítettünk a a rezgő nyárfára. A királyné élt halt a muzsikáért. Később a királyni udvarmestere meghívott bennünket a hegyi kastélyba. Sok uralkodó vendég volt ott a millenáris ünnepségekre való tekintettel. A legmulatósabb volt az orleáni herceg, csak is a magyar nótákat szerette. Leglelkesebb hallgatunk mégis a királyné volt. Ha angol vagy francia keringőket játszottunk, ő felsége szívesen elhallgatta, de amikor egy-egy magyar nótára zendítettünk rá, felragyogott az arca. Arany elmondta még, hogy egy idény alatt 85 bálon muzikált Radics Béla bandájával, csak a Margit szigeten 28 majálist muzsikáltak végig, és Isten tudja még hány házi mulatságon vettek részt, ahol bankókkal tűzdelték tele kabátjukat. Amikor pedig a világkiállítás alkalmából Vilmos császár Budapestre érkezett, Radics Béla valahogy megtudta, hogy a német császár, aki akkoriban festett is meg verseket is írt, valami zenét szerzett, hogy annak jövedelméből újraépítsenek egy Németországban leégett régi templomot. Radics megszerezte Németországból a kottákat, és amikor a császár ellépdelt a pódium előtt Ferenc József császár jobbján, rázendítettek a császári zeneszerző darabjára. A császárt annyira meglepte, hogy saját szerzeményét hallja, hogy megtorpant a zene előtt, mire az egész kíséret megállt, Vilmos császár elmosolyodott, és kezével barátságosan köszönetet intett a bandának a kedves meglepetésért. Annyira megtetszett a német császárnak Radics Béla bandája, hogy magával vitte őket Báden-Bádenbe, ahol a bádeni herceg három hetes szakadatlan ünnepséget rendezett a császár tiszteletére. Állítólag úgy játszottak, hogy az öreg bádeni herceget alig lehetett elcsalogatni a pódium elől. Ahogy aranyferi fogalmaz, Egész beleszeretett a magyar nótákba, és legszívesebben éjjel-nappal húzatta volna. Megállok a keresztútnál, virágtermő kiskertemben, szabad minden imádságnak. Ezek voltak Radics Béla legismertebb dalai, volt olyan este is, hogy az operaház népszerű énekese Palló Imre szólaltatta meg ezeket. Így volt ez egy a Pesti Vigadóban tartott hangversenyen is, melynek egy pontján az Országos Cigányzenészek Szövetségének főtitkára szót kért. Vészkiáltás ez a hangverseny a társadalomhoz, hogy ne engedje kiszorítani a magyar szárazfát a dobbal, ne engedje veszni a magyar muzsikát a divatos négerzene miatt, mondta Lillin József. A jazz térhódítását komoly veszélyként értékelték a muzikusok, volt is ebben valami, hiszen tényleg a megélhetésük múlt rajta. Voltak, akik alkalmazkodtak, voltak, akik elégedetlenkedtek. A tiltakozók a kormányzathoz fordultak, azt kérték a szálladák és az éttermek ne, vagy csak szigorú szabályok szerint alkalmazhassanak jazzzenészeket. A politikusok pedig támogatták a kérést. 1928-at írunk. A sajtótudósítás szerint az illetékesek így indokolták jóváhagyó döntésüket. Az egyik városatya erkölcsi kötelességének mondotta a védekezést a fekete zene ellen, egy másik városatya pedig, aki purifikáló hajlandóságával már elég csinos hírnevet szerzett magának, hasonlóan felindult borzadájjal emlékezett meg az erkölcsrontó néger zenéről. Utalt arra, hogy előkelő zenei tekintélyek állapították meg, hogy a jazz nem zene, hanem zörej. A jazz és a négerek bevonulása szerinte zenei destrukció, ami a világháború következménye, és amelyet az Antan színes csapatai hagytak hátra Európában, egyéb betegségek bacillusaival együtt. Hátradics szerencsés ember volt, hiszen nem érhette meg a következményeket. Élete egyik utolsó nagy fellépés sorozata, melynek egyik legfontosabb állomása Miskolc volt, színpadi évfordulóhoz volt köthető. Életemnek egyik legszebb befejező pontja, hogy ide jöhettem, és most itt Borsodvár vármegye és Miskolcváros nagy érdemű közönsége előtt zenekarommal játszhatok. Egész szívvel és tisztelettel veszem a kezembe a hegedűt, és megpróbálok mindent, hogy mindazt ki tudjam fejezni, ami a szívemben van. Ezt Radics Béla mondta akkor, amikor Miskolcra érkezett, hogy szülőföldjén ünnepelje a pályafutása 40. évfordulóját. Vidácsi János mondott köszöntőt a pályaudvaron, majd néhány nappal később az országos hírű hegedűs a színházban, a koronaszálló nagytermében és a gazdakörben is nagy sikerű hangversenyt adott. A káprázatos pálya végén Radicsnak még volt egy jelentős kezdeményezése, arra vágyott, hogy épüljön iskola, amelyben szegénysorsú cigánygyerekek tanulhassanak zenét. Vegyék úgy ezt az indítványt, mondta, hogy ez az én kívánságom, és vegyék úgy, hogy ezt én így is akarom. Lássanak csodát, 1930 májusában már meg is tartották az első évzárót, de ezt a Prémás már nem érhette meg. Radics Béla 1930. február 21-én halt meg, utolsó útján óriási tömeg kísérte. A tudósítások szerint, idézem, olyan tömeg jelent meg temetése napján a végtisztességen, amilyen nagy tömeg a kerepesi temető falai között még minden szentekkor sem jár. A korabeli filmes tudósítás nézve valóban vége láthatatlan embersokaság volt kíváncsi Radics temetésére. Mivel kollégái így nem tudtak méltó búcsút venni tőle, egyszerűen nem fért oda mindenki, aki tiszteletét le róni előtte, a tavasz végén a fradipályán Monstre koncertet tartottak, erre 22 ezer néző volt kíváncsi. Az Újság című lapban a következő olvashatók. Radics Béla húroktól megfosztott hegedűjét vöröspárná hozta a pályára egy magyar ruhás kislány, akit nyolc fehér ruhás kislány kísért. Két hajdú, rákóci zászlóját vitte a menet élén, majd száz kislány következett, akik a cigánybandák neveit vitték táblára felírva. Buda Károly, Magyari Imre és Dundus Horvát Ferenc primások haladtak a cigányzenészek élén, akik smokingba öltözötten százas csoportokban érkeztek a pályára. A felvonulás alatt 1200 zenekar játszotta Burakároly szerzeményeit, a horti indulót. A magyar nóta apoteózisával véget is érta, mint egy száz évig tartó diadalmenet. Ami ezután következett, arról zenei szempontból egy másik epizódban lesz szó. Kérdes hallgatóink, a zenérő levelek mai adása véget ért. A levelet Varga Emma olvasta föl, a hangmérnök Molnárendre volt. A következő részben a 19. század leghíresebb zongora virtuóz nőjéről Clara Schumannról lesz szó. Remélem velem tartanak. És ne feledjék, ha szeretnék, a műsort újra meghallgathatják a Soundcloudon vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszont hallásra.